0: Fala galera, em Ritmo de Carnaval a gente inicia o nosso segundo podcast E hoje comigo aqui a gente vai ter diretamente da Portuguesa Esportes O Nubli era Do Notícias CSGO O Lorenzo E aí galera, beleza? Beleza? Do Rato do Global o Choque.
1: Fala aí, beleza? E
0: o nosso convidado da plateia é o Thiago. <risos> Oi, galera. E eu sou o Matheus Ítalo do Pratas do Global e a gente vai poder debater alguns temas bastante interessantes que devem movimentar a semana do cenário nacional e internacional. Pra dar início ao nosso debate, a gente começa falando um pouco sobre a Star Series. É a quarta temporada, o torneio que vai ser realizado em Kiev, na Ucrânia, e vai ter 16 equipes. Vocês estão animados pro torneio? O que, que vocês acham?
2: Ah, eu tô animado com o CIS de agora em um evento presencial com a Gambit. Pode,
0: Pode falar. Ser.
3: Que realmente encaixa, porque desde que ele saiu da, da nave, a na Flipside, né, mano, não rendeu. A Gambit jogaram o qualificatório e passaram. Contra times interessantes em MD3, então pode ser que eles consigam alguma coisa assim.
4: Agora é ver se a Gambit tinha só o fit como problema ou se a line vai manter a... Tem que ver se a line vai a manter dinâmica. a consistência, exatamente.
1: Eu curti porque tem bastante time Tier 1 então vai ser bem interessante o campeonato.
0: Eu acho que a adição do Seaside na Gambit ela acrescenta muito, porque ele é um cara que, dependendo ali de como tiver a situação, ele pode fazer a função como GL eu não acompanhei tanto os qualificatórios que ele jogou pela Gambit mas um jogo que eu vi ali ele tava indo bem, tava chamando a responsabilidade, fazendo algumas kills interessantes, então assim, é uma boa oportunidade a Navi, na, na Natus Vincere ele não tava conseguindo render na Flipside, muito menos, na Gambit ele parece ter encaixado bem com, novo, com a nova equipe bom, eu tô curioso com
3: a Vitor Pro porque, vocês sabem, estavam vindo em queda desde o vice-campeonato da Epicenter, né? Que jogaram bem pra caramba a final contra esse cara Só que desde lá, sumiu, né? Não sobe pra essa Pro League, não vende na ECS, não vai bem online e offline pior ainda. E agora isso alteração de entrada do Mitchell, né? Pode ser, já tem alguma tática. Eu não acompanho os jogos da MDL, nem tem como muito ver mas eu espero que eles consigam
0: voltar, né? Tá sendo uma tendência ultimamente, os times do cenário quando eles fazem alguma contratação, inicialmente o primeiro campeonato que eles disputam, o resultado ele é impressionante, a gente teve é. a entrada do Phelps, o segundo lugar na DreamHack, a gente é. teve o NAF na Liquid ganhando a CS Summit e a gente pode Pô, ter uma... É. E a gente pode Pô. ter a, a Virtus Pro fazendo uma grande campanha nesse campeonato, vocês Acham que é um parâmetro? Essa, é, realmente, quando entra um novo player, muda muito? Ou ainda é muito cedo para se comentar a respeito da situação?
4: Eu acho que a Virtus Pro tem que se renovar para esse campeonato, né? Uhum. É, não é só mudar o player, mas eles têm que, sei lá, procurar mais tática, é, procurar motivação para jogar. E o, o Mitchell é, é o destaque da, Queen, da, da King Queen, né? então eu acho que é, qualidade não vai faltar nessa. nessa
3: Geralmente acontece é, essas situações de times com um player novo ou complete, algo assim, Ui, e bem no torneio, pois é, os times não estudaram né, o time aniversário com esse jogador. E ah. uh, tínhamos aí tanto SK com Bot, que um Epicenter, que era só MBT, ou seja, não era nem um, um campeonato fácil, tinha só o um top 8 que se vencer é, também teve por causa das tralhas com o Dennis na Blast Pro Series, deram né, uma final sensacional né, contra esse carro, inclusive. E hum, tivemos, não sei se é um bom caso, né? para citar, porém o FNX quando ele chegou na Immortals lá no ano passado, que chegaram nas semifinais da, da IM Katowice, né? Vamos ver. É, não, podemos chegar, assim, não podemos se precipitar pelo só um torneio. Eles podem ir bem? Podem, mas temos que ter uma sequência aí, vão ter mk m pra jogar, vão ter outros campeonatos que esse sete ao longo do ano, então pra, tipo, pra poder tirar mais informações sobre esse time tá com cara de que pode se renovar
2: na minha opinião, a Virtus Pro não tá jogando mais com aquela vontade de ganhar, como um time tier 3 tá. agora, como se fosse como se fosse jogar um campeonato tipo, um time tier 3 no primeiro Major, eles estão é. jogando mais por fazer o dever deles, não pra ganhar mesmo não tá tendo sede de vitória
0: a gente tem a participação também da Tai Lu que acabou tendo aquele todo, aquele problema de vista, não pôde disputar o Major a MVP Dois representantes do cenário asiático. O CS recentemente chegou lá com mais força. Porém, assim, as equipes de lá não conseguiram nenhum resultado expressivo. O que, que vocês acham do estilo de jogo dessas equipes? Elas podem crescer futuramente no cenário? Ou estão mais ali só para cumprir tabela e só para falar que tem alguma equipe do cenário?
1: Eu acho que com a experiência que eles vão pegar na LAN, né? com certeza eles vão melhorar com o tempo né só vai, vai depender do deles mesmo
4: essa essa MVP foi um, uma equipe que começou muito bem no, no ano passado jogando alguns campeonatos mas depois ela ela, ela perdeu espaço para os times da, da Ásia mesmo né uhum. então não, não acredito muito que ela possa evoluir tanto é, tem liga. muito time novo aparecendo principalmente asiático e tal
0: então a gente já falou um pouquinho sobre a Gambit, a Virtus Pro os times asiáticos falando um pouco do cenário a europeu. A gente tem a Astralis, que vai ter a estreia do Magic Boy. E qual que é a expectativa de vocês? O que, que vocês acham que muda dentro do núcleo da equipe? O estilo de jogo vai mudar muita coisa? Alguém ali vai ter que assumir uma outra função? Ou vocês acham que o padrão se mantém?
2: Ah, não sei, mano. O Magisk, ele era Hitler e Lurker, cara. É
3: complicado, cara. Eu não... É porque eu não acompanho tipo, muito o estilo do jogador, mas arbi fazia uma função importante na austrália ele era um entry
0: fragger de, de muito valor, de muito respeito dentro da equipe. Só que eu acho que ele, ele queria ter um pouco mais de destaque. Até por isso ele acabou se transferindo a North. É, Mas não foi de um entry fragger para um lurker. Pode ter uma diferença nas táticas. Tipo, um jogo mais calmo. Também a gente vai ter participação da Fnatic... A Fnatic que fez um excelente major, assim, realmente eu não esperava uma campanha assim tão boa deles, eles deram tra muito trabalho pra ficar naquelas quartas de final, principalmente ali o Legro, o menino de Desert Eagle é um perigo, eles acham que eles podem conseguir algum resultado importante nesse campeonato?
4: Eu acho que a Fnatic com... Com o Golden, ela ainda tá um pouco limitada, né? Ele, ele pode ser um bom IGL, mas ele não é um bom rifler. É, ele ela...
0: afunda bem o time.
4: <risos> Sim. A Suécia tem grandes jogadores, né? Eu acho que talvez um IGL mais cascudo poderia ser bom pra finalizar. Tocando
0: nesse assunto do IGL, o Exist acabou de sair da NIP. Você hoje, se você é o dirigente da Fnatic, você faria a troca, Golden, por Exist?
2: Com certeza. Com, Com certeza. certeza. É, muita, é muita experiência. É muita diferença entre os
0: dois. Acho que seria uma troca interessante, o time ia ter uma um estilo é por exemplo. É. É. Outro time europeu também que fez um bom Major, considerável, acabou caindo para as quartas de final diante da Cloud9, foi a equipe da G2. Shox, Bar, NBK, QNS e Apex. O que vocês acham da Line? É um time que geralmente ele, ele tem um começo de ano muito bom, muito explosivo, e depois ele cai bastante o rendimento. Ainda mais o Shox, que vai fazer uma cirurgia, vai ficar três meses fora. O que vocês esperam dessa equipe para esse campeonato? Precisa de inovamento um
2: nas táticas. Talvez seja muito manjado que eles estão fazendo.
3: A G2 brilha é. muito em melhor de um, cara, mas a MD3 parece que eles dão uma caída com as grandes equipes, eles sempre estão um passo atrás, saca?
0: Eles dão uma desanimada. Vocês acham que essa questão do estilo de jogo é muito porque como alguns players dizeram, é, falam, eles jogam como se fosse MM, é, é agressivando, não pensando muito no coletivo em si, mais no individual.
4: Eu acho que é bem por aí. É... A G2 é um time que gosta de jogar mais separado mesmo. E Não sei, mas esse time não parece que vai brigar entre as cabeças esse ano não, eu acho. Eu, eu
0: acompanhando um pouco do Major, eu percebi que a partir do momento que as coisas não começam a ir bem, que o time não consegue ganhar rounds e a partida vai ficando difícil... Existe ali um conflito de ego Cada um tenta chamar a responsabilidade de resolver da sua forma Ah, matar? Matei? Pronto, avança Eu sou um herói. É, não, não tem essa, Esse lance de team play De trabalhar em coletivo, não, cada um Abre um pixel diferente e quer resolver eu geralmente play. o resultado não é positivo.
3: Sim. Eu esperava talvez ver isso também na, na Phase, mas a Phase tá uma team play muito boa. Os caras conseguiram, cada um se entender, né? Cada um soube que tinha seu espaço. Com um game leader carrying, inclusive, que nem é tão estrela, mas que tá sabendo lidar bem. Já na G2, você não vê tanto isso, realmente. É né? muito, muito individual. Eles surpreendem. Surpreende, mas chegar uma
0: hora que não dá. Agora aproveitar que você tocou no assunto da FaZe Clan. Eles tiveram muitas oportunidades de serem campeões do Major assumiu o posto aí em definitivo de melhor time do mundo mas é um time que parece que eles sentem quando chega no momento final eles passaram um sufoco danado para ganhar a SS a final contra a Mouse Sports. eles perderam a final em Oakland para Nip num... 3x2 no jogo espetacular e eles perderam o E-League Major pra Cloud9 de forma assim soberana o que, que vocês acham que, que acontece dentro da equipe é algo... Alguma tática que falta, é o emocional que não tá sendo bem trabalhado, é o GL. O que vocês acham dessa equipe?
3: É. Só para completar aqui também, né? Esse K apresentou aí pra SK, né? Se Pro League, continuam perdendo MD3 e MD5. Parece que quando esse K acontece isso até pior. Não encaixa não consegue né? Sim. Entrar.
1: Mas eu acho que a... o maior problema deles é o psicológico mesmo, por causa que sempre quando eles perdem. É na final, na semifinal. Então eles têm que trabalhar, focar no psicológico deles, né?
4: É a famosa entre em choque. É até estranho eles passarem por isso, porque eles têm cara experiente como o Carrion, o Guardian e o Olof, que já estão há muito tempo no CS, já ganhando de tudo. E mesmo assim, eles passam por essas, essas tremidas, nervosas.
0: É, aproveitar que a gente citou sobre a SS também, a gente tem a equipe da Mouse Sports, que onde houve especulação pós-major de que eles poderiam fazer alguma mudança na equipe, porém, é, eles acabaram por manter a line. É, é um time é, bom, não é um time ótimo, não é um time excelente, é um time bom, mas que é, é juvenil. É juvenil porque você não pode cometer um erro tão grave quanto eles cometeram na Nuk diante da FaZe Clan. O que, que vocês acham que falta para esse time... Realmente subir de nível.
3: Experiência. É a palavra.
0: Interestamento um do time. Aquela... Acho que é uma jogada que marcou muito. Aquela joga... Aquele clutch que o Nico venceu ali no final. Levando a, part... a partida pra prorrogação. Porque eu acho que o emocional também pesou. Acho que a galera ficou apavorada. Porque a Mouse ela não costume muito longe no Major e eles tinham um jogo na mão, então o cara pensou, não, a gente vai dar a cara aqui e um de nós vai resolver mas não, aconteceu e o time acabou sendo eliminado, perdendo por dois mapas a zero. Vocês acham que é um time que pode dar trabalho esse ano pode evoluir ou precisa realmente de uma mudança, como era especulado?
4: Olha, eu acho que o Hobbs, o Chris J o... e o Oscar, eles combinam muito é, eles são, sei lá bastante estratégicos e tal. O Chris J é muito bom em trabalhar em equipe, os outros dois também fazem grandes highlights sozinhos e eu, eu tenho que saber agora se o, se o Stico e o, e o Sunny vão, vão conseguir se entrosar direito com a equipe, né? Eles vêm fazendo grandes highlights e tal, mas ainda precisa aparecer no, nos momentos mais decisivos, né? Decisivos, sim.
0: É, agora faltou a gente falar um pouquinho sobre é, Natus Vincere e Real os dois times ali da, que vem do cenário da, do CIS, né, comunidades dos estados independentes, e a, a Natus Vincere, ela fez um bom papel, cumpriu ali com o que era esperado pra eles no Major, acho que fizeram a campanha até um pouco além do que eles podem vocês veem essa line evoluindo brigando firme por, por o título desse campeonato, ou não, vai ser mais, mais um coadjuvante?
1: Ah, difícil né, eles estão com um, até um time ok, mas contra os outros times grandes é só pra competir mesmo.
2: Aqueles times que espera ter uma estrela pra ir pra um time maior, como foi o Guardian, Simple.
0: A gente também, ficou faltando agora a gente fala um pouquinho sobre três times que vão participar, depois a gente vai fazer o um pop-tômetro aqui dos jogos que vão rolar. É, para quem acompanhou a Heroic na CS Summit, vocês gostaram do que o time apresentou? Já, te, já conseguem ver algum, algum detalhe do PC Maker ou ainda é um time... Que precisa de mais treino e de mais bagagem pra
4: evoluir. É um, é um time que, que vem em evolução. É, que não tem. Não, as pessoas não conhecem muito, né? É mas falta um pouco de atenção pra ele de vez em quando. Acho que é um dos times que, que é mais fácil de encontrar um jogador na Disney no meio do round. O, o, o Juju tem, tem muito disso. Ele, tipo, ele é um ótimo hooper, mas tem horas que ele tá no, Tem horas que ele tá em umas colocações meio, meio estranhas e tal. É interessante.
0: É, falando agora sobre os dois últimos times, a gente tem a Renegades, que recentemente ela sofreu a perda do NAF e como complete eles pegaram o... deixa eu ver, é o nome do player mesmo, pronúncia aqui do nome dele não é muito boa não, é alguém dá uma ajuda aí que <risos>
4: o JK. Isso
0: aí, muito obrigado. O é, que, que vocês acham? Vocês acham que é só um jogador ali que tá ali pra cumprir e vai jogar o campeonato e rua, ou ele pode realmente ficar no time?
4: É um jogador bastante experiente, mas eu acho que ele não continua na Renegades, não.
3: Depende muito dessa primeira aparição, cara. Muito.
1: Ele tá como o complete, né? Do Renegades. Isso. Sim. Eu
0: tava conversando com o Lorenzo essa semana, a gente acabou sugerindo, pensando num no nome o pra, pra lugar do Naf. Não sei se vocês e é, concordam. O Mixel. Ah, eu acho que
1: ele é um bom jogador pra substituir, né? Que ele acabou saindo da. Desligou da off-game. Acho que seria uma boa escolha.
0: Sim, eu acho que ele atende muito bem as funções, Sim. porque ele é um excelente Alper e também não deixa a desejar tanto um rifle na mão. Eu acho que é o que, é o que melhor tem no mercado, que não esteja presa nenhuma organização.
4: Ele é bem parecido com o lá! Let's move
0: Pra completar, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre a Team Liquid. O título na CS Summit conseguiram um excelente resultado e qual que é a expectativa de vocês em relação à equipe? Realmente ela vai se sobressair? Vai conseguir resultados ainda melhores esse ano? Ou ainda é muito cedo? Vocês acham que o título da, da CS Summit ainda não pode ser considerado básico? Né? É um time galera.
2: muito bem trozado. Cada um encaixa muito bem na própria função.
0: Eu, eu, pode falar, é... tchau. É
3: que... Não, eu preciso acreditar detalhe. Né? A CSA Summit teve times que, quando foram convidados, pareciam que iam ser bons, né? mas no final deu aquela caída. E a Límpide foi lá e ganhou o melhor de três de praticamente todos os times, né? Que... Porque eles acabaram aquele a palavra Brexit, pegou o cruzamento de chave e tal. E começar perdendo de 1x0, mas melhor de cinco contra a cloud com um ótimo resultado, né? Título. Então, acho que o ele eles tá agora bem, né? Agora entrosados, principalmente jogou um torneio. Na fly, jogando bem pra caramba, esse MVP. Pode ser que sim, pode ser agora realmente uma segunda grande equipe americana aí a, a jogar bem, né? Depois da Cloud Night.
4: Sim, é, acho que ela, eles ainda tem que mostrar o potencial deles no campeonato. A foi um bom título, tinha um bom, bons times, mas ainda é, tipo, não foi um, um grande dinheiro, não tinha equipes tão preparadas pra jogar ele.
0: Agora, pra encerrar esse assunto, agora, a gente vai fazer um bate pronto agora. A gente já saiu a tabela do primeiro dia de confrontos, vão ser confrontos MD3 e primeiro FaZe Clan e Tailu. Quem ganha? FaZe. Eu acho que é Tailu, né? Tailu, <risos> mapa! G2 e Renegades. G2, Renegates. G2 G2. Renegade. G2, G2, Renegade pode, pode ganhar o mapa. Cloud9 Heroic. Okay.
2: Cloud9 de 2 a 1 um. Cloud9 Cloud9 também
0: Agora essa aqui é difícil, hein
2: SK e MVP MVP <risos>
3: <risos> MVP tá jogando demais,
4: mano Insubstituível, eu diria Exatamente <risos> Se MVP fizer 5 rounds, ela ganhou o jogo MVP Vai ser MVP desse camp, mano
0: É... Mouse Sports e Rips Pro
1: Cara, esse aí é difícil, hein?
0: Pela lógica... Eu lógico, acho tá que
1: avalado. dá mouse 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 de 2 a 1, um, mano eu acho que é a Mouse mesmo. É, eu eu vou de mouse
0: O jogo mais interessante do dia Astralis e Team Liquid eu Prefiro Fanatic Gamma, Timatero tipo, Man É... Todo mundo calado, vamos ficar em cima do muro? Calma, eu vou
1: pensando aqui. Acho que eu iria de Astralis, hein?
3: Eu iria de Liquid, porque eles já estão mais entrosados, já vão vir já prontos.
0: Liquid, por causa do hype. é Confronto diretamente ali do, da comunidade dos Estados Independentes. natos vince e Hellraiser. aquele top, top
3: Nave.
1: Love. É, boa de nave também.
0: É, Fnatic Gambit. Fnatic.
1: Fnatic também. Né? Fnatic também.
0: E assim, a gente encerra esse primeiro assunto aí, muito bacana. Lembrando que a Star Series ela começa no dia 17 de fevereiro, só vai ter o encerramento no dia 5. Então é um torneio bem longo, até, é, até por conta da fase inicial ser formato suíço e MD3, então vai ser bem corrido esse campeonato. A gente parte agora para o nosso segundo tema, mercado de transferência. Semana passada a gente iniciou no nosso podcast, a gente falou sobre as principais mudanças que houveram nos times. E essa semana o mercado continua agitado. A gente até começa com notícia, é, algumas notícias, a gente tinha falado semana passada que o Sixer tinha sido movido pro Banco de Reservas e a gente acabou de receber a notícia de que ele foi movido para Envianza Academy. Como é que vocês acham que fica o Chico psicológico lógico do jogador. É a mesma é.
2: coisa que ir da, da Liga Pro pra Liga Madroura. <risos> <risos> esse aí chora no banho.
0: Vocês acham que ele fica muito tempo ali na na Academy ou já vai procurar sair o mais rápido possível?
1: Eu, Bom, acho. eu acho
3: que sai, velho. Se algum time tiver intenção de contratar, contrata mas eu é acho difícil. complicado ele
1: vai tá ficar acabando. Mas, mas qual time ele poderia ir?
0: Olha um time que tá LDLC? Com, é, é, um time que tá com bastante dificuldades, mas eles fizeram uma mudança recente, então não sei se eles estariam propensos a fazer uma nova investida.
4: Eu acho que o Tonu Alper da LDLC é melhor que ele ainda. Não sei ele era da Angels, mas ele sempre deixa pra desejar no, no cargo, né? Tem isso.
0: É... Outra notícia também de hoje... Inclusive, é, pegou algum de surpresa. Eu,
1: eu, eu não, hein? Eu não, que eu falei no outro podcast que ele ia entrar pra NIP, hein?
0: É. Oh. <risos> o que aconteceu? Eu, eu fiz um artigo essa semana falando um pouco sobre o time. E muita gente comentou que queria muito que o Denis fosse contratado. Muita gente mesmo. A galera falou que ele seria a solução. Então hoje chega essa... Acho que pode ser chamado de bomba no cenário de que ele tá entrando na NIP. Já vai fazer a sua estreia na ESL para a liga sétima temporada o um lugar do existe o que, é que vocês acham da mudança
4: eu acho que a Nip como a maioria dos times está tentando é, se renovar e acho que vale a tentativa né a Nip fez algumas campanhas boas no, na última temporada mas no fim de tudo foi um, um ano bem fraco para eles ainda acho que vale a vale a tentativa
0: problema da o grande problema da Nip é a inconstância. Assim como o herói que envia os, esses times foram muito inconstantes no ano passado. Inclusive a Virtus Pro também. Fazia um campeonato bom, cinco ruins. Um campeonato bom, cinco ruins. Então, assim, isso é bastante desmotivante. Até porque a NIP... É uma das maiores organizações do cenário e uma das mais antigas também. Tem toda aquela história de time lendário, 87 jogos sem perder. Isso não é pra qualquer um. E realmente, querendo ou não, a imagem da equipe tá manchada com esses resultados negativos.
3: O Nip virou Tier -er 2. Depois, inclusive, parece que. Tá fazendo a rampeada aqui, né, mano? Parece que eles guardam o Tático coleteiro pra jogar em Oakland, velho. Não consigo,
1: não. <risos> eu, eu acho que, que a, com a entrada do, do Denis foi uma, uma mudança drástica, né? Porque o, te, teve um tweet antigo do, do Denis no Twitter que ele mesmo fala que ele não, não queria mais ser game leader, né? E ele entrando no lugar do, do X, ele acaba entrando no lugar de capitão, né? Bem estranho essa...
0: Mas assim, é, é diferente da, da Virtus Pro, a Ninja de pijama, ela conseguiu se manter nas principais ligas é, que eles estavam disputando de forma online. Tanto é que eles conseguiram vaga em vários campeonatos presenciais dessa forma. Sim. Acontece que eles ficaram de fora de um evento que não tinha conta. Eu acho que foi bastante humilhante a queda deles na fase online do Major, do classificatório do Major.
3: Duas vezes seguidas, né, mano, que ficar na fase online
0: sem nem participar do classificatório Sim. principal, eu acho que é, no mínimo, vergonhoso pro tamanho Sim, da organização. O
3: presencial do Marnie?
0: Sim, eu acho que é, é bastante impactante isso também. Então, deve ter pesado também para que o time sofresse mudanças. Agora, outra notícia que a é de todos também no cenário essa semana foi o Merdysk Boy, que se juntou a Astralis, saiu da Optic, e agora tem a missão de e a Astralis a tias melhores, a Astralis que fez um, um início de 2017 avassalador, no começo do ano ali você pensava, pô, quem que vai parar esse time? E depois eles sof so, é, sofreram uma queda brusca ou... o The acabou ficando de fora por um tempo, eles precisaram usar conflitos e agora agora tá todo mundo com energia renovada e com fome de título, vocês acham que é um nome interessante, era a melhor opção que tinha no mercado o que vocês esperam da contratação desse, desse time?
4: Eu acho que o Magis que é um dos melhores dinamaquês hoje em dia, sim. Ele tava ali concorrendo, talvez, com, com, com o Config, né? O Config também tava em ótima fase... Mas eu acho que qualquer um dos dois seria uma ótima opção para Astralis.
1: E uma coisa que também eu acho que o foi uma indecisão que eles fizeram, né? Que o, o Magic encaixa melhor na, no time da Astralis. Também a questão do, de briga de ego, de ego também, por causa que o, o Confing era, era muito conhecido por ser um cara meio chato né, e tal.
0: Olhando um pouco para o Madis, que ele é um player ainda jovem, que a Arby tinha 19 anos, ele também tem. É, há, há um bom tempo no cenário competitivo, competindo em alto nível antes pela North, depois pela Optic, e muita gente fala que ele foi até injustiçado, sendo dispensado, por assim dizer, da North vocês acham que essa é a Verdadeira oportunidade dele dar a volta por cima?
3: Com certeza, porque, tipo, já rapaz, ver que na, na North, ele tentava jogar, ele tentava salvar o time. Eu vi muito isso na final da ISA Pro League Season 5 contra G2, cara. Ele tava no espero e o time não conseguia, entendeu? Avançar. Ele foi é um op, cara que dá
0: vida pelo time.
3: Exatamente, foi pra Opt, tentou, né? E a Opt tava até indo bem, uma surpresa, né? Présimo.
0: Pois é, como você bem citou o assunto agora é óbvio a gente teve inicialmente a, a confirmação da saída do Mix até aí tava tudo normal e logo em seguida houve a confirmação da saída do, do Magisk então, sim duas perdas e muito se falou que seria, seriam contratados Key Jumbi com o FIG pro lugar desses dois o que acontece é que houve um anúncio que pegou todo mundo de surpresa, não foi só dois jogadores que saíram eles simplesmente mandaram embora todo mundo e anunciaram a nova line. A nova line que é formada pelo Config, que estava no banco, foi, tinha sido movido para o banco da North. O Kijumbi, que também tinha sido movido para o banco. O stanislau que tinha sido movido para o banco da Liquid. O Shazam, que estava sem equipe, depois que a Misfits não renovou o contrato dele, ele ficou é, como agente livre. E o Gade da North Academy. O que vocês acham desse time?
4: Tem futuro? eu acho que é um time que, sei lá, talvez ele pudesse ser montado com mais calma, mas eu acho que essa essa mistura do, do Shazam com, com o Keijumbi, que são dois Alpers puros, digamos, ela ela pode dar, dar muito bem como muito mal também, né? E o Config, ele não vai poder também mostrar seu seu poder com a alp. então é talvez uma parte do, do time tenha bastante a perder, mas ele, ele conseguiu esse se destacar, pelo menos. Pode, é... dar muito, pode dar muito bem.
3: Na opinião de vocês,
0: é. qual line é melhor? Eu pode falar, Tchá.
3: Eu achava a line uma crítica da Optic muito boa até, cara. Eles estavam pecando nas melhores de 3. Era perceptível. É... E é... O Clancy... Perdeu o MD3 pra é... esse K. Ia ser Pro League, perdeu o MTX Fanatic. SS perdeu o MD3 para Fanatic. Que tava perdendo MD3 importante que estavam vagas mais à frente no torneio, né? E eu acho que era só uma questão de treino, cara, mas o que deve ter pesado bastante pra decisão foi não ter passado do Minor para o. para o Major. Aí eu acho que deve ter dado paradas para não foi um promedio. lá Essa eu nada... acho que
2: só vai dar para saber com o tempo com o entrosamento e com o encaixe do
1: time acho que um do, o único um os únicos problemas do do óptica antiga né é que eles pegaram cinco jogadores muito bons só que quando colocaram juntos não encaixou entendeu então e é que um era num, não teve entrosamento entre eles
0: para nas lines <risos> para vocês qual que é melhor essa agora ou a é que eles tinham montado há seis meses atrás?
3: Eu preferia a anterior.
1: anterior. Ah, a anterior.
3: Essa tem muito mais chance de ser uma caixa de surpresa do que a anterior. A anterior já tinha uma certa dizer, certeza, né? Essa não.
4: Sim, eu acho a anterior menor também. O
3: que,
0: que vocês acham que levou a organização a fazer essa mudança? Problemas internos, os resultados não agradaram? O que, que leva um time a é, dispensar todos os seus jogadores e trazer uma nova line? com
4: muita chance de estar errado. O, o, a última line-up, gostaria de, de se mudar pra Europa, né? Uhum. Mas acabou que eles não, não conseguiram. Eu não sei se foi problema com, com a organização ou com a organização de campeonato. Mas, enfim, eles, eles não conseguiram ir para Europa e acho que foi aí que decidiram acabar com o time. Sei lá, uma mistura de não conseguir voltar pro o país e uma mistura de resultados que não deram certo também. Acho que eles queriam mais é, estar, em, estar entre as cabeças nesse ponto já e não conseguiram. Né?
0: É, outra notícia recente também, agora, já agora mesmo, é que o Freiberg foi liberado, tá como uma free agente, então pode ir pra qualquer time. E pra quem não gosta do Golden, tem duas opções aí como IGL, hein? O Freiberg e o Exist. Será? Eu acho que o Freiberg
4: tem é mais requisitado. Eu acho que o Golden tem que mostrar serviço agora na Star Leather, se não... É,
1: senão é adeus. Mas, mas, quem, mas quem diria que uma vez a gente veria talvez o Freiber na Fanática, Mudar <risos> pra Nica, Fanática.
0: É, a gente falou agora sobre a última mudança, essa que é uma mudança que aconteceu mais no começo da semana, que foi o Hadid na Envy, foi promovido da Academy e jogou o Sixer lá pra baixo, né? Como diriam, os analistas novo. O é, que, que vocês acham? Vocês já tiveram a oportunidade de ver algum jogo dele? É promissor o garoto? Acho que o Lourenço vai saber falar melhor, né? Ele sempre acompanha esses jogos assim.
4: Ah, eu, eu vi em algumas partidas dele já jogando como complete pela pela Anjas mesmo. Olha, eu eu acho que o XMS e o Sixer que foram recados são mesmos que mais estavam deixando a de desejar. É, é e, ah, a entrada do Kishima com certeza foi a foi um grande upgrade que deu no time. E o Hard é aquele é aquela dúvida, né? Ele ele tem que mostrar que que veio pra jogar e se não conseguir jogar bem ele pode ser trocado mesmo. Eu acho que agora o time tem muito mais potencial pra dar certo.
0: E assim a gente enterra, encerra esse tema sobre o mercado de transferências que continua muito agitado. Eu creio que essa semana talvez tenha sido o último capítulo dele. Não acredito <risos> que, que os times vão fazer qualquer mudança agora. Com exceção do Golden, que se ele não ficar esperto a gente já tá tirando o emprego dele aqui. É. <risos> <risos> Agora a gente vai para um tema bem, é, bem aberto, que é o cenário nacional. Para é, começo de conversa aqui, é, vocês acompan é, quem acompanha o cenário nacional aqui? Eu. Eu.
4: Eu
1: acompanho de vez em quando.
0: O é, que, que vocês acham que falta para cenário nacional? Acho que essa primeira pergunta que a gente vai usar para abrir essa pauta. cenário nacional masculino.
2: É. Talvez esteja faltando um mix entre alguns times do top 5 pra cima, talvez.
4: Eu acho que, que falta mais as lineups ficarem mais tempo juntas, né? Porque é, sei lá, tem algumas que chegam no ápice e não conseguem mais, mais evoluir, elas terminam mesmo. Eu acho que mesmo chegando no ápice, acho que uma, sei lá, talvez um é, ficarem mais tempo juntos, procurarem outras táticas, seria um Seria melhor do que um mix de jogadores? É. Um, que o que é uma Nacional,
3: apesar de não acompanhar muito, Tá parecendo tipo futebol, troca jogador até toda hora, não é realmente ficar parece que não querem ficar mesmo. Eu diria que
0: superou o futebol faz tempo, viu? São mudanças constantes. E essa semana passada a gente teve a divulgação do ranking nacional pelo Notícias CSGO e quem tá por trás desse ranking também tá aqui, que é o Lorenzo. E acho que você melhor que ninguém vai saber falar pra gente qual que é a maior dificuldade em tentar montar um ranking de cenário nacional.
4: Com certeza é ficar por dentro das trocas de jogador, né? Pô, ah. é, tinha, tinha duas equipes equipes muito bem colocadas, que era a ex -Enemy, que virou anos old, e a C4, né? Pô, uhum. a, as equipes acabaram de, de um mês pro outro, porque não, não conseguiam mais evoluir mesmo, e aí a gente tem que tirar todos os pontos, né? E, e a fúria mesmo, pô a fúria ela, ela veio com uma, sei lá, uma falsa promessa que ah, criou a organização, agora vai manter os jogadores. E aí, o que acontece? Passaram mais de 10 jogadores pela fúria até agora já e, e desde o, o começo da, da lineup, só dois continuam, que é o, o Vini, que já saiu e voltou, e o Spaka. Então, é realmente difícil fazer um ranking desse. E a e atual Yeah também, que é ex que tinha lá o Xande do King Delbone. Estavam ganhando tudo junto com o Arte e ADR, E desfizeram a lineup, Foram pra IE... Yeah, e agora estão... Estão patinando pra, pra pegar no ritmo... E agora teve o Pavelzinho que saiu da line ainda... Enfim, a é A, yeah, a NTZ deu muita sorte sim Um mês junto já ganharam três campeonatos... E agora é que formou a yeah, não Não tá saindo muito do papel ainda... A
0: gente teve a saída... Eu diria que até polêmica do Pavelzinho, né... Que falou que não gostaria de sair da equipe mas que queriam colocar ele para fazer uma função que não era dele. Você vocês que acompanharam a saída. O que é que vocês acham realmente? Foi culpa do jogador, culpa da dos integrantes do time? Rapaz,
3: uh, eu não acompanho muito, né, mas isso me lembra muito a situação do Phelps, na né? SK, né? Quando ele ficou, ele saiu que não tava se sentindo muito bem, realmente principalmente por causa da função. Ele tava realmente tentando fazer uma, realmente uma coisa que ele não gostava muito. Então, acho que é meio que entendível isso.
2: O time nunca vai bem se, to se todos os players não fizerem o que ele gosta realmente de fazer.
0: É, é, vamos começar abrindo algumas pautas interessantes aqui. Para começar, mudanças constantes. É culpa das equipes ou dos jogadores?
4: Olha, Na eu minha acho...
2: opinião, é das equipes.
4: É parte das equipes e, e parte... Que no Brasil a gente ainda não tem um cenário profissional mesmo, né? Que... Parece ser É, conseguir manter os jogadores. Aí se, se eles não estão ganhando nada mesmo, não tem muito como eles se manterem na mesma equipe. Hoje em dia, quem realmente dissesse é um... Mas é um com times. certeza, se eles mantessem a equipe, eles conseguiriam ir bem mais alto. É... é
3: parece ser típico de brasileiro mesmo, né? Não, não, é Tipo assim, tá ganhando... Nossa, maravilha, linda Aí começa a perder, não, a culpa é sua,
0: a culpa é sua. Começa a pá, 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 e eliminar cada um Já era é, Talvez, é, é como o Lourenço falou É meio a meio Falta um pouco de estrutura Da organização Eu Acho que falta um pouco de perspectiva Do jogador, porque ele tá ali No time, aí, aí ele recebe a ligação ó. Proposta pra ganhar 50 reais a mais O cara, opa, 50, tchau <risos> Já mexe <enche> tudo Tchau, <risos> o cara sai Assim, falta estrutura, falta, mas eu acho que também falta um pouco mais de perspectiva do jogador de enxergar, de acreditar no projeto que foi passado pra ele. Ah, a gente vai fornecer isso pra vocês. À medida que o time for crescendo, a gente consegue oferecer mais. Beleza, vão disputando os campeonatos e vão crescendo. Então, acho que é um ponto que precisa ser olhado com mais carinho. Porque hoje a situação é que os, ah, os jogadores estão trocando mais de time do que de roupa. Só de uniforme o cara deve ter uns 20 no guarda-roupa. Mais rodados Aí. Então, assim, é um absurdo. Isso acaba manchando muito o cenário porque a gente não consegue... Quem quer acompanhar? Não sabe onde é que o player tá. Você vai acompanhar um jogo... Ah, mas cadê fulano? Mudou de time. Mas já ele foi contratado semana passada. Quer dizer, é ruim pra quem acompanha. É ruim, pra... é ruim pros campeonatos, porque é o cara que vai narrar lá. Aí o pessoal chega para ele, não, mudou isso aqui. É, mas como assim? <risos> então, assim, eu acho que isso prejudica não. não só os atletas, mas também o cenário, porque o pessoal... A, a gente não vai ter evento aqui grande devido a isso. Porque qualquer é graça você fazer um evento de premiação bacana se o time não, não vai aproveitar isso? O time vai ganhar o campeonato vai se desfazer. Então, assim, é uma situação muito ruim. É... Partindo para a próxima pauta. É... Equipes com mais tempo juntas possuem os melhores resultados. Por que o cenário luta em seguir o caminho oposto?
1: Acho, acho que você já, já acabou explicando, né? Que a questão do salário. O cara oferece lá mais 100 reais, mais 50 conto. O cara vai tá ganhando pouco. ele Não, não pouco, mas, tipo, o que ele ganha não é muito. Ele com certeza, vai aceitar a proposta, porque ok? ele tá ganhando mais no outro lugar, né?
0: E a gente hoje tem a T1 e a W7M como projetos vencedores e projetos que foram, foram mantidos. Aí, começo, a, a galera da W7M, a antiga Black Dragons, tinha alguns problemas para conseguir bons resultados, mas a partir do momento que a galera engrenou, você só via a galeria, de é, a galeria sendo preenchida com mais e mais troféus. Que é muito positivo pra eles e, na minha opinião, com a saída da T1, eles vão dominar o cenário
4: brasileiro. Sem dúvida. A, a, a Isurus também, inclusive, né? A Argentina demorou muito tempo tempo pra, pra engrenar. O, o começo do, do ano passado foi bem difícil pra eles, mas eles conseguiram depois de uns 4 meses engrenar também. E sem a t vai ficar entre os dois competições. É,
0: é, a galera que não tá conseguindo acompanhar o um ranking pelo podcast, porque a gente não mostra imagem, o ranking tá da seguinte forma. A T1 lidera, a W7M ela tá em segundo lugar, a Isurus em terceiro. A Isurus ela tem 405 pontos no ranking, aí já tem uma diferença muito grande da tá? Isurus pra quarta colocada que é a Circa Sports, que ela tem 164. E tudo isso é explicado por tudo que a gente falou aqui, que são as mudanças, jogadores mudando de line, e com isso a equipe acaba perdendo a pontuação que eles conquistaram. Mesmo um time que foi campeão de cinco campeonatos, a partir do momento que a line se desfaz, cada um é pro seu canto, então o time perde bastante.
4: A, a Circa é outro, outro exemplo de, de line que manteve, né? É, os... Eles inclusive contrataram o Pavelzinho, né? Mas a a Cica já, já tá um bom tempo junto, a maioria dos jogadores. E depois que foi contratado por esse, essa organização que é...
0: Americana, né?
4: Europa se não me engano é, a, a expectativa é que eles é, se dediquem ainda mais ao, ao CS, podem subir bastante
0: é, tem mais uma pauta aqui para aberto aqui pra gente debater, mas eu acho que com tudo que a gente falou, a gente já conseguiu resolver isso, que é o que falta para maior visibilidade do cenário e novos campeonatos acho que a gente debateu bem esse tema que é questão muito própria das mudanças no cenário a todo momento, porque você olha hoje, que campeonato que a gente tem mensalmente. A gente tem mensalmente a Liga, Liga Pro da GC, né?
1: Seria é, a Pro League mais ou menos, né?
0: Isso. Só que aí você olha a premiação. Não sei se vocês já chegaram a olhar a premiação do campeonato. Eu é bem fraco. Não tem como a organização se manter ah, ganha a ganha Liga Pro. É três mil
2: dinheiro, 500 e, 540 em skins e. É, é bem pouco, dividido em vários players.
1: Quanto? Quanto em dinheiro? 3 mil. Nossa, velho. 3, 3 mil é muito, muito pouco demais.
3: Então, 3 mil é o último colocado do
1: Major,
0: velho. Não, nem né, é só isso, né? Que lá no Major é em dólares, né? É. Ai,
3: nossa.
2: <risos> <risos> corrigindo aqui, é 3 mil em dinheiro e mais 1.470
1: em 3 skins. Isso aí você trabalha um mês no, numa empresa, mais ou menos, aí você ganha 3 mil. Pra dividir em 5 pessoas E um coach? Tem mais a parte. Da, da organização ainda, né? Então
0: assim, é, não é nem é, em parte uma crítica, mas é também é, uma coisa que nem muita gente sabe. Porque o pessoal vê ali a realização da Liga da GC e pensa, não, o cara ganhou a Liga da GC, ele tá rico. É muito pelo contrário, ele ganhou ali a Liga da GC, ele tá fazendo compra em casa, dá pra, pra tomar café. Mas ele é ganhou resto... eles vão
2: vencer toda a Liga
1: todo mês. E, e não é um campeonato fechado, né? Tipo, é um campeonato ao longo do quase o ano todo, né? e mês, mês, mês todo. É todo mês. Ah, todo mês? Aí, mesmo assim, com 3 mil por mês, não. E não é sempre o mesmo time que ganha todo mês.
2: Eu tava vendo uma entrevista com o Flyzão e ele queria aumentar a, a premiação com o tempo, mas mesmo assim, mano.
0: Eu acho que isso devia ser mudado pra ontem, a questão é. da premiação. que assim, é um absurdo. Você exige que tenha uma galera que fala, ah, mas por que que o time não se mantém? Mas fica difícil pra organização se manter se a premiação máxima de um torneio é 3 mil reais uma bola
3: de neve, isso. Você tem baixa premiação, jogadores com menos vontade de jogar, aí se separa, premiação não aumenta e fica esse
2: infinitamente. E atualmente é. no cenário nacional é a Liga Pro maior foco. A Gamers Club é a base da, do cenário nacional.
0: E a gente percebe que a cada mês existe uma participação maior do seja jogador amador, seja jogador profissional nas ligas da GC. Então acho que eles podem olhar com mais carinho, até mesmo realizar a GC Masters, mais frequência. Uns quatro Sim. campeonatos ali no ano, já equilibra
4: e outra coisa que eu, eu gostaria de falar, eu acho que a premiação poderia ser mais do que os dois primeiros só porque ficar entre os dois primeiros requer bastante esforço na Liga Pro, então acho que, sei lá poderia ser entre os oito primeiros talvez, nem que não seja muito mas já é um, uma motivação Sim. pra continuar a né
2: até mesmo esse mês os campeonatos profissionais é a CGL Professional e Zuros Game e só Pois é, porque,
0: querendo ou não, é até desmotivante pro, pros próprios players, né? Porque você vai disputar um campeonato ali, você perdeu nas nossa de final, ralou pra caramba. Qual que é a sua premiação? Nada. Você não tem a visibilidade, você não então, consegue ganhar ó, salário e fica por isso. Eu acho que essa é uma, esse é um ponto de atenção no cenário. Fora o valor das inscrições, por exemplo, só... Seja ele professional é 130 reais.
2: Então, e pra um time que ganha pouco, isso é bastante.
0: Pois é. Então, assim, são fatores que, é, pra muita gente, pode não parecer relevante. Mas, se você for analisar com carinho, você percebe que realmente é um fator preocupante.
1: Eu, eu acho que uma solução que eles poderiam dar é fazer que nem a T1 lá do, do Dota, né? Aceitar doações de, de dinheiro pelo PayPal mesmo ou de skins para contribuir na, no valor do prêmio, né? Sim,
0: eu, eu acho que é poder que a GC tem e com o mercado, eu acho Sim. que eles podem bolar algumas ações de algumas campanhas, ah, você doou tanto, concorre a camisa, concorre a assinatura premium, dá pra fazer, não é uma coisa de outro mundo.
1: Eu sei que, te, que teve uma, uma época que teve isso com o campeonato feminino, né? Uhum,
0: teve Na verdade, não foi nem a GC que ajudou, né? Na verdade, foi a iniciativa das minas pra poder arrecadar dinheiro pra um campeonato, que o dinheiro arrecadado foi a premiação. A campanha foi fechada com as minas, é, foi uma semana, live 24 horas por dia. Foi bem bacana, Mano, e foi... Eu
3: lembro, foi... Assisti, foi muito da
0: hora, mano. Nice. Foi iniciativa que alavancou o cenário feminino, porque até então eu mesmo não acompanhava tanto. Aí foi, a part... foi nesse momento que eu vi: ó, ah, essa aqui realmente tem, realmente acontece. Let's move e pra terminar, pessoal, a gente vai falar um pouquinho também sobre o Ranking Nacional Feminino. Também lançado pelo site do Notícias CSGO e, e também desenvolvido pelo Lorenzo. E, Lorenzo, o que, é que você fala pra gente sobre esse ranking?
4: Ah, não tem nem muito o que falar, né? A, a VivoCase é praticamente a única line-up que se manteve durante o tempo intacta, praticamente. E, e ela tem extrema superioridade frente às outras. É, ela teve, que eu me lembro, ela teve... Dificuldade em uma MD3, uma MD1 na verdade, contra Don't War, eu acho, mas acho que foi uma, um dos últimos perigos, últimos e únicos perigos que ela passou. É, frente às equipes brasileiras de CS feminino. Né?
2: Voltando aqui, é, a premiação é cinco prêmios da GC e 500
0: reais em skins. 500 reais?
1: Meu Deus. E
0: em skins? A ah,
3: gente é rir, mas é triste, mano.
0: Essa é, pra, pra quem o Noble chegou falando assim dos surpresa, assim, pra todo mundo, assim, mas é, esses valores que ele citou, essa é a premiação da Liga Feminina. É, se a Liga Masculina com 3 mil não agrada, imagina a Liga Feminina com essa premiação, né, senhoras? É realmente Caraca. vergonhoso. Hoje em dia, a
2: Vivo Cage é a única que tá na... Nas ligas masculinas, no caso, as ligas em geral, é a única que passou da amadora, tá na principal. É. Lourenço, fala um pouquinho pra gente
0: aí sobre é, essa diferença que a gente tem no ranking. Primeiro pro segundo lugar. Da Vivo Kid aí, que ela tem 738 pontos, pra T1, T1 Red, que tem 136.
4: Oh, a Vivo Kid e a Primadona são praticamente. A, a Noxon também, do Chile. São praticamente as únicas lines que, que se mantiveram durante o ano, né? É. Só que a T1 tem realmente uma, uma qualidade técnica, digamos, superior às outras. Mas o, o maior problema mesmo é que quase todas as outras vivem mudando as jogadoras, sei lá. A, a maioria é amadora mesmo, então elas não, não têm, o, digamos, o dever de jogar o CS, né? Então elas, sei lá, elas jogam os campeonatos que elas podem e tal. E é assim que vai, por exemplo, a, a Biscoitin, que foi o, o quarto colocado desse ano de, desse mês ela ela teve que jogar com apenas três jogadoras jogando com mais duas de outro time porque acho, acredito que as outras duas elas não não poderiam jogar os torneios de, desse mês e isso acontece muitas vezes é, elas têm que formar o time ali na hora sei lá conversar com as amigas decidir se elas vão jogar a campeonato desse mês ou não é... então acho é realmente difícil para elas manterem a leonato o
0: que vocês acham que precisa para as organizações, uma Black Dragon, outras organizações com mais, mais tradição no, no, no cenário investir em times
4: femininos? Acho que falta aparecer... É, elas serem mais divulgadas mesmo. O, o CS feminino no Brasil tem bem pouca divulgação.
0: E até pela premiação, né? Eu acho que a premiação dos campeonatos é um atraso. Porque, por exemplo, é, a premiação... É, Nubli, repete os dados pra mim da premiação. 5 GCs 6 e 500 reais em skins. Aí você paga um salário de mil reais Para as meninas Onde é que você tem o seu lucro? Você é, você cria um, um Investe num cenário Que você já vê que vai te dar prejuízo
1: Eu, eu, eu acho que eu Queria até dizer, ter dito antes Mas o cenário O americano, o masculino Por exemplo, tem, a, tem uma semelhança com o brasileiro Que seria os dois times Os primeiros Seria muita diferença de, de nível pros últimos, por exemplo, no americano tem o C9 e a Team Liquid, e depois disso o, cai, cai muito o ranking e acontece a mesma coisa com o cenário feminino, no, no americano tem a Team Secret, né, time do Juliano, da, da Zez e tal só tem elas no cenário americano que, que competem, né, ao um nível assim grande
2: Tava vendo aqui no histórico da GC os últimos campeonatos femininos além da Liga, F, da Liga Feminina foi a XLG G Summer Feminina que foi 3 mil reais em, em dinheiro e 5 convites pra Campus Party
0: Nossa, as premiações assim é, é vergonhoso porque assim, quem não acompanha tanto acha que é só mais um, um campeonato que tem ali pra, pra, pra cumprir tabela, na verdade quando você vai analisar é totalmente diferente então assim, se o cenário masculino ele tá atrasado, o feminino ele é pré-histórico porque ah, que são condições são, são, são mas, assim extremamente precárias. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Cami da Vivo VivoCade, ela fala um pouco disso também, sobre questão de aceitação, que hoje a nossa comunidade, é, no geral, ela é extremamente tóxica. Quando se trata do cenário feminino, então, mais ainda. Você tava é, mexendo no meu Facebook hoje, por exemplo, aí tinha uma publicação de que menina pode jogar sem discriminação. Aí já tinha um comentário embaixo de um cara, não, que lugar de mulher tem que ser da cozinha pro banheiro. Então, assim, coisa é totalmente idiota, entendeu? Então acho que tem um pouco do. Pre... Existe também do preconceito do cenário que atrapalha é, a questão de investimento. Sem dúvida. Agora, nossas últimas pautas aqui. Vivo Cage. Já é o melhor time feminino brasileiro da história? Com certeza.
4: É que não tem, né? Não tem competição pra elas. Vai ser interessante a participação delas na, na próxima UESG, contra as equipes, as equipes de fora pra ver se, se o Celos já estão. No do... mesmo nível, né? Do... É, no mesmo nível Não, só a Wesley como a
0: IE, né? em Katowice, só que elas conseguiram a classificação Sim, isso também Eu acho que é muito importante pra elas também Que elas vão ter oportunidade de jogar fora que aí não é uma coisa que elas estão acostumadas E pode ser muito proveitoso Dependendo do resultado Se elas conseguirem ali Talvez ali um vice-campeonato Até mesmo terceiro lugar É bom falar de título Porque a gente não sabe exatamente Como estão os times Mas eu acho que um resultado positivo Pode influenciar Impactar diretamente
4: aqui no nosso cenário Sim Vai ser, vai ser bem interessante a disputa delas Let's
0: nossa penúltima pauta aqui, ó. A gente teve 19 equipes participando da última Liga Feminina da GC. Então, está claro que a diferença entre as equipes é grande. Qual é o, os maiores atrativos para quem investe? Seja a organização ou profissionais de esportes nesse cenário.
1: Ah, tem muito pouco, né? Tipo, eles tinham que investir mais na divulgação dos campeonatos e tal. E na conscientização também do cenário. Para que aí sim tenha um feedback das empresas. Né?
0: É complicado porque você pensa, ah, vou investir em divulgação mas se você investe em divulgação, você tira dinheiro da premiação, que já não tem, né?
1: É, falta um investidor aí que falta o dinheiro, né?
0: É, mas essa, é, por assim dizer, bagunça que a gente tem trocas constantes, é, eu acho que fica muito difícil até pra você conseguir acompanhar, desenvolver, fazer, fazer matéria sobre o time, panorama, eu acho que falta é, um pouco disso também. Sim. Porque, ah, você vai fazer a cobertura do um campeonato feminino, aí você olha lá, por exemplo, que te olhar o Onde Game? Quem que é Zone Game? De onde vem? Você não sabe. Então assim é. É um, um assunto vago, por assim dizer. Agora, pra encerrar, é, em 2017 a gente teve uma quantidade considerável de campeonatos femininos. As premiações não são, se equivalem a de torneios masculinos, mas com certeza serviu pra alavancar o cenário. O que a gente pode esperar das competições em 2018?
1: Ah, se, se tudo der certo e elas tentarem os outros times, né, tentarem é, não trocar muito jogadores, acho que pode dar certo sim, pode tentar dar uma melhorada, né?
4: 2017 foi um ano que teve muitos campeonatos aqui no Brasil é, seja é, muito masculino mas aumenta a quantidade de feminino também e acredito que 2018 vai, vai crescer ainda mais, se não crescer em quantidade, vai crescer em, em premiação, pelo menos, eu estou otimista vendo o cenário.
0: A gente, será que a gente pode ver uma ESL Brasil é, Liga
4: Feminina? Esse é, o, esse é ótimo pro cenário daqui com Seria certeza, bem legal.
0: porque a gente já tem ali o ESL Brasil masculino, Clash Royale, então, de assim, certa forma existe até uma, uma exclusão, né? Porque o cenário existe, o cenário tá sendo movimentado, a gente tem ao Vivo dia que vai representar a gente em dois eventos internacionais, então eu acho que cabe perfeitamente eles poderem é, iniciarem algo assim.
1: É, concordo, concordo.
3: É, é aguardar o próximo capítulo, né? Do nosso querido cenário internacional de séries. E nacional também, né?
0: Nacional também. A verdade é que eles não ajudam muita gente na galera do cenário nacional. Seria muito bacana a gente poder falar aqui de, ah, a W7M e outras equipes aí que se mantiveram e conseguiram bons resultados, mas isso mais parece um sonho distante do que a realidade, né? Então,
4: <risos> sem dúvida.
0: A gente conseguiu abordar todos os temas. É, o mercado de transferências aí tá sempre... Essas duas últimas semanas foram intensas, nós então espero mais mudanças e... É isso, pessoal. Ninguém quer fazer na conclusão, não.
1: Eu queria dizer que quem quiser fazer algum comentário, alguma ressalva aí no, na página do, do blog aí do podcast, a gente vai ler no, no próximo aí. É,
0: é, pra quem é, não sabe, a gente é, grava o programa todas as terças-feiras, tá? A gente tem um grupo no Discord chamado Favela CSGO. Então, você viu o podcast, escutou, quer participar? É possível. A gente tem o Thiago aqui, que é o nosso convidado da plateia, por assim dizer. E assim, é sempre bem legal bater esse papo, que todo mundo ganha é um gênio aqui, mas todo mundo procura ajudar um ao outro. É bem bacana esse bate-papo. É, e é um certeza...
2: bem certeza.
0: Então, se quiser participar, as portas estão abertas aí. Toda terça-feira, as a partir das 7h30, a gente tá aí e vai ser um prazer a gente ter a companhia de vocês. Queria agradecer ah, a todo mundo que participou aí, ao Nubli, que é o nosso CDC da Portuguesa Esportes, que aliás, entrou no cenário, né?
2: Com certeza. Criador é pra... de conteúdo, mais respeito. Né?
0: É, criador de conteúdo, como ele disse aí, né, pessoal? Muito bacana ver um time de futebol como a Portuguesa investindo no cenário de esportes. Ele não vai dar spoiler, mas a gente vai ter uma line de CS em breve anunciada, né? Oh, então, talvez assim,
2: na próxima semana já
0: Dê pra falar sobre isso, aí sim. Então, assim, vai ser bem bacana, um time de futebol que tem muita tradição e que deve aparecer muito bem no cenário. Queria agradecer também ao Lourenço aí por ter participado, a gente sabe que ele tá na correria aí, na faculdade, mesmo assim tirou um tempinho pra participar com a gente, falar um pouquinho sobre o ranking que ele fez pro Notícias, que tá muito bom, de certa forma ajuda o cenário, a gente consegue é, fazer um diagnóstico de tudo que tá acontecendo.
4: Isso aí, para o próximo mês eu acho que a gente ainda vai adicionar lineups no, no ranking, né? Mas enfim, é, é importante vir aqui fazer uma divulgação do, do cenário nacional e tal. É, comentar sobre o cenário internacional também é muito legal e interessante para todo mundo. E é isso aí. Hoje hoje assisti a LG depois, estreia na SL Pro League. Show! Logo,
0: logo. Queria agradecer também ao Choque. O Choque que vem dando um grande apoio pra gente. Ajudou bastante com a ideia do podcast. Ele que tá por trás dessa edição maravilhosa tá, e vem acrescentando Bastante com comentários, faz parte da nossa equipe fixa. Então, assim, cara, obrigado pela oportunidade, pela participação mais uma vez aqui hoje.
1: Que isso aí, valeu, valeu, é nóis.
0: E queria agradecer também ao Thiago, ele foi chamado meio de última hora, ficou com medo de participar, às vezes falar alguma coisa <risos> errada. Eu não queria agradecer, não, o negócio do Thiago. <risos>
3: ninguém gosta de mim mas só quero dizer que um amo todos vocês tá quem estiver ouvindo aí e suportou mais de uma hora com a minha voz parabéns seu sobrevivente a gente que agradece aí e é como eu disse o podcast
0: aqui é nosso a casa é nossa se quiser participar fica à vontade a gente vai debater sobre muitos temas e acho que a participação de vocês só enriquece o nosso, o nosso trabalho que está sendo feito e curtam a página do podcast no facebook é isso aí é isso aí pessoal obrigado e até a próxima fui
4: Hello. Oh. Oh.